0: 夜光杯，欲饮琵琶马上催。醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回。在今天节目的开始呢，先来一段定场诗啊。这个是唐代王翰的《凉州词》。呃，用这首定场诗呢，我们就来抛出今天的这个主题啊，就是来谈一下葡萄酒的那些姿势知识啊。我们这个主题呢叫做与葡萄酒谈一场恋爱。葡萄酒呢其实就是用新鲜的葡萄果实或者葡萄汁经过发酵酿成这种酒精饮料。在水果中啊，由于葡萄的这个葡萄糖啊是以及果糖呢是含量比较高的，存储一段时间以后啊就会发出酒味来。因此呢，常常以这个葡萄来酿酒。葡萄酒呢是目前上产量最大。普及度最广的单糖酿造酒，早在六千多年前啊，在盛产葡萄的地中海地区两河流域的苏美尔人和这个尼罗河流域的古埃及人就已经学会了这个酿造葡萄酒。那我们知道红酒呢，分为新世界跟旧世界两种。其实说实话，这两种啊没有什么好坏之分，这个完全凭个人口感跟喜好。品酒和选酒啊，就和我们欣赏跟挑女朋友差不多啊。就是找到适合自己的就是最好的，不要被那些什么广告啊、标签、价格呀等各种说辞蒙蔽。卸了妆之后还能在你面前让你怦然心动的，那就是你的菜。那旧世界呢，主要是指那些酿酒的历史悠久、传统的一些欧洲和中亚的国家，比如说我们熟悉的像意大利、法国、德国、西班牙、葡萄牙。那新世界呢，主要是指的是。在近些年新兴起的一些呃红酒的国家，比如像澳大利亚，这是新世界代表了，然后还有阿根廷、智利，还有美国、新西兰、南非等。那顺便啊，再给这个澳大利亚这红酒业做广告啊。这澳大利亚呀、啊，是这个新世界的这个代表，也是产量最高的国家，是这个新世界里产量最高的国家啊。它在全世界呢，在按国家分的话呢，是算前四大这个。红酒的出口国第一大呢是法国啊，曾经是法国，现在是意大利了啊。然后后来呢，后面还有西班牙，然后就是这个澳大列澳大利亚，然后后面就还有阿根廷。那这个整个这个北纬的30度到5十度，以及南纬的30度到5十度，我们看一下哈，这个密集着全世界的这个不管是新世界还是旧世界的这个很多酒庄。那旧世界啊，这个。酿酒葡萄这个相对来说，它的这个比较传统啊，这个尊崇比较传统的从从种植啊到收割呀、啊、到酿造和储运，那将葡萄酒作为一种艺术进行加工，包括像法国、意大利都是这样，他们有很严格的这个法规啊，对葡萄酒的这个这个规定，以及对它的品种还有它的这个等级评分啊，那新世界国家的话呢，对这方面的法规呢，就相对来说没有那么严格。那在旧世界呢？因为根据相关的法律呢，旧世界的这个葡萄酒的种植区域相对比较小，而且还很固定，呃，多以展现其风土特色而骄傲。甚至像法国，它会对单位面积的这个产酒量是有法律规定的，不可以这个随意的可以扩大。它是为了保证你的这个产酒的一个质量。然后呢，在这个许多酿酒师呢，比较注重这种自然的方法，我们有一种叫自然酿酒法嘛，就是从这个耕种一直到收割啊，基本上都不用人工的特别多干预，比如说不能用这个化肥啊，不能用杀虫剂啊，然后必须手摘呀、啊，这是比较比较严格的哈、啊。那这个旧世界呢，就是它的葡萄酒的一个酿造过程中很难受到这个外界干扰，比如说就除了自然条件以外啊，像是风啊、水啊、雨啊这样的日光啊。那基本上没有什么像什么我们说的这个工业化生产以后的这种各种什么，呃，化肥啊，叫添加剂啊，对吧？没有这种。那新世界就不一样了，新世界比较注重创新啊，这个更加注重这个科学技术的实施。那在葡萄酒业呢，就会把它作为一种工业化的生产啊，这种工业化生产就可以有利于提高产量，然后呢，提高效率。那对于这这个产区呢，相对来说也比较灵活。在葡萄酒酿造过程中呢，它要求是工业的这种精确控制。一般而言啊，葡萄酒这个味道啊比较香甜，果味浓郁。那葡萄酒的新旧法呢，这种说法啊，其实只是一个全球葡萄酒产生产国的一个大致的一个区域划分，按照这个文化，按照这个历史以及不同的背景，其实也不是特别的严谨啊。但是呢。目前整个红酒行业呢还是接受这种分法，而且呢，各个国家都纷纷把自己都开始对号入座。那这个划分呢，对于理解葡萄酒发展啊和历史呢是比较有帮助的。所以呢，现在都用这种新世界跟旧世界的方法来区分。但是现在呢，越来越多的这种新世界的国家也开始更加关注这种就是注重这种传统的这种酿酒文化啊，包括像在澳大利亚有一些大的酒庄，像奔富啊。啊，他们的这个格兰许系列也都是用这种比较严格的啊，按照这个比较传统的方法去酿制和种植啊，这就我们就不再细说了。关于这个新旧世界的品质到底谁家好谁家坏哈、啊，这个说实话不能单一的判定，这个没有一个科学的标准。呃，就还是像节目刚开始我讲过的一样哈、啊，真正能够选到一款适合你自己口感好的，让你自己心情愉悦，比较。适合你的胃口的，那才是最重要的。啊。不要被这个价钱所迷惑。呃，大部分中国人就是告诉我说，买那最贵的就对了，那是最好的。其实不是啊。这个品红酒本身就是有一个个性化的东西在里面。那葡萄酒分类哈，我们大概下面给讲一下。其实呢，原来我们也经常听到过这个，对于葡萄酒分类，主要是分两类哈。最开始的这种说法，严格上分是两类，分为红葡萄酒还有白葡萄酒。其实呢，我们也知道呢，分类呢本身是有很多个不同的这个呃区，就是区分的这个层次来看。首先呢，从颜色上分啊，我们来可以分为红葡萄酒啦、白葡萄酒啦，以及还有另外一种叫做粉红葡萄酒，也叫桃红葡萄酒。那另外一种分法呢，就是根据它的糖度的划分，就是糖度多和少，分为干型葡萄酒或半干型葡萄酒啊，所谓 dry 或者是这个。呃，甜酒，那还有半天葡萄酒以及甜心葡萄酒。再有一个呢，就是按照这个酿造方法来分呢，可以分为叫平静，我们叫 s t e l l 呃，这个 wine 就是它没有气泡的。还有一种呢，叫做这个气泡葡萄酒以及加烈葡萄酒，还有呢像加味儿葡萄酒这四种，根据这个味道的不呃酿造的方法不同。其中一般的葡萄酒的含酒精含量一般平均来讲都是一般在呃八到十五左右哈。百分之八到十五，然而呢，加利的葡萄酒的酒精度呢可能会更高。<咳>这个酒，呃，葡萄酒的这个酒性啊，在很大程度上是受制于土壤啊、当地的气候啊，以及这个酒庄的酿酒技术等因素的影响。但是酒的风味却取决于这个酿酒葡萄的品种。好了，刚刚我们讲过了这个新世界、旧世界酒庄的这个区分，以及不同的这个呃酒的分类。那我们看看下面来讲一下呢，是一个非常重要的一个姿势哈啊，一个知识啊，就是我们来讲一下这个品酒到底是怎么来品。因为在以前我带客人去雅拉库品酒啊，哪怕去南澳的巴罗沙呀，都会发现我们大多数大多数的这个中国游客呀，对这个品酒还是有一点点模糊啊，不知道我们应该怎么去品酒。对于不同的酒呢，还有这个品酒的次序呢，还有怎么样去拿杯子呢？这说法都不是特别的，呃，掌握的不是特别的准确。所以今天利用这个机会啊，给大家再重新梳理一遍哈。首先，我们要知道不同的酒呢，它的酒杯是不一样的，呃，分很多类，比如像红酒杯啊，最常见的就像我们叫做这个波尔多杯啊，呃，标准的这种我们叫标标准的品鉴杯啊，也是这个波尔多杯。啊，是一个比较标准的一个尺寸。那红酒的波尔多杯呢，是基本上可以用于各种红酒的呃品鉴，所以也叫做这种标准品鉴杯啊。其实呢，如果细分来说的话呢，不同的红酒啊，他们的这个呃杯子用的也都是不太一样的。比如说，我们分为大红酒杯跟小红酒杯这两类啊，当然还有像就这个波特酒杯，还有像什么呃雪莉酒杯。这就我们一样样大概讲下去哈。第一个大红、啊、红酒杯，大红酒杯尺寸比较大，呃，当然了，它的这个杯身啊比杯口呢还更大一些。杯口小的话呢，是有利于在我们在，呃，转杯的时候呢，不至于这酒会洒出来，而且它可以呢有效的收拢这个气味，可以在我们在品酒的初期的时候，用鼻子去闻这个酒的香味呢比较方便。呃，比较适用于什么呢？大多数的红酒，尤其是这些酒体比较厚重的哈，味道层次比较丰满的。那小红酒杯呢，就看起来比大红酒杯的杯体略细一些哈，呃，但是大概形状也差不多，杯子状更小一些，杯口也更小一些。为什么呢？因为这种适合比较淡的酒体，比较轻的轻盈的一些红酒。这样的话呢，它因为浓度比较相对来说比较淡，这样的话可以帮我们去把这个杯口面积收小的话，可以让这个气体呢尽可能的集中在一起，有利于我们在之后的这个。嗯，闻它的气味啊，或者是来品酒。那波特酒的话呢，就比它更小一些啊。还有像什么雪莉酒是属于比较呃高度的酒，它就会对这个杯体的话要求更小一些，因为你不可能让你喝的太多。那白葡萄酒杯呢也类似哈，呃，白葡萄酒杯的话就是刚开始呢也是那种大型的白葡萄酒杯，主要是针对一些比较浓烈的白葡萄酒，比如像霞多利呀。还有一些叫小葡萄酒杯，就是小白葡萄酒杯，它也是杯体呢，比大葡萄酒杯呢相对小一些。那我们刚刚讲过了，这个除了白葡萄、红葡萄以外，还有一种叫做雪梨酒，哈啊，就稍微稍微叫做这个这个桃红酒。那桃红酒杯呢，从外观上很容易呃来辨别，它就是杯口相对来说比较广一点，哈，它杯口不太收，是比较直上直下，或者说稍微有点开口的，啊，这是这个呃。桃红酒杯，呃，除了我们知道的这些杯子以外啊、哦，除了桃红酒杯之外，还有一种很重要的哈，叫香槟杯啊。香槟杯主要是这个适用于各种的气泡酒，它的杯体比较长、细长。呃，细长的目的呢，就是为了让这个气泡有更足够的空间哈，时间向上去游动。这时候呢，有利于我们从侧面去看这些气泡的这个升华的过程，从小到大，从低到高，对吧？呃，刚才讲过了这个不同的酒杯呢，之后呢，我们再稍微讲一下不同的酒呢，一定要注意有一个很重要的一个温度因素，就是我们在品酒的时候一定要注意这个温度因素。比如像红酒，红酒其实对于这个品酒的温度的来说的话是比较宽容的，但是推荐的一般也是在十五到十八度。比如像在刚,刚刚我们讲过的这个叫做这个大红酒杯哈，一般是十五到十八度，温度相对高一点。那小红酒杯呢，会温度相对于低一些，十三到十四度比较好啊。因为它如果温度太高，呃，酒体本来就比较清淡吧，就比较这个酒体比较比较轻盈，它的这个味道发得太快的话，很快我们就闻不到味道了。那到了这个波特酒也差不多是在十四度左右，那雪梨酒呢就要稍微低一点哈，十二度到十三度。那我们知道哈，一般来讲，白葡萄酒的品酒温度相对于红葡萄酒比较严格的要求了，它就温度相对来说红酒就比较低，因为什么呢？因为白葡萄酒呢，酒体呢略显有点酸啊，这个酸的这个感觉比较强烈，所以当温度略低的时候呢，它这个酸涩的感觉会弱一些。所以像一般的像大的白葡萄酒杯的话，一般的温度在10到12度，我们要控制这个酒体要、啊、在十二十到十二度。那如果是喝这个桃红酒，我们也叫粉红酒的话呢，温度要在10度左右啊，杯体更小。那除此以外呢，我们知道就是像甜酒杯啊更加小，因为甜酒嘛口感比较甜爽，那入口比较容易，呃所以呢甜酒容易喝过量啊，因为你喝的如果是干白或干红的话呢稍微酸酸涩一点，你入口的话还是比较慢，但是甜酒很容易喝过量，所以甜酒杯呢比这个小号的红酒杯更加小一点啊，但是甜酒是要求有一定的温度的控制，是更加低过这个呃桃红酒和干白啊，一般都是在这个八度左右。那刚才讲过这个香槟杯啊，香槟杯,杯比较细。那香槟呢就不能喝温度高的，我们知道开香槟都是要开凉的，就是在大概七度到八度之间，跟这个甜酒呢差不太多。好了，我们现在呢已经做好了这个品酒的准备哈。我们知道了不同的酒呢有不同的杯子和温度，然后来讲一下呢我们在品酒的过程中应该注意哪些点。我们古老的中医学里啊，有一句话就特别好，叫做“望闻问切”。其实这个品红酒呢，跟这个有点殊途同归的意思啊。就是要品红酒呢，我们就分几个步骤啊。第一个，刚刚讲过了，挑一个合适的杯子啊，还有在合适的温度，这是很重要的一个前提，不要上来就开始喝啊。我们先搞清楚我们要喝的是什么，什么样的酒，用什么样的杯子和什么样的温度。第二呢，就是要把这个酒倒到杯子里面去。那倒酒呢，就要有技术了。我们不能像中国人喝白酒说上来都满了哈，然后干这个喝酒特别切记就是不能喝红酒，不能一口闷。这个不是这个闷酒的时候，红酒呢讲究的是品，而且尤其是专门用来品酒的时候呢，我们对于红酒呢倒这个酒杯呢是不可以多的啊，因为多的话你酒精过量，而且呢不容易去转杯，而且不容易去这个闻这个味道。通常呢，我们比如说用这个呃。波尔多杯啊，或者用这个标准品鉴杯的话，我们可以知道，用这杯子只能倒三分之一，甚至更低，到四分之一啊。因为如果你今天一天在酒区去各个酒庄品酒，你要可能要品个三家到四家以上，中午还有个午餐，还要喝一杯的话，那你可能太过量的酒精摄入的话，会影响你后期的这个品酒的这个呃感受。所以一般来讲的话，品酒有很多人是。只品不喝，就是我们在嘴里转一圈，对它的气味和味道呢，就做个判断以后吐掉。所以有有的时候蛮蛮可惜的，因为这个都是有的是非常不错的酒哈，但是没有办法，这要看你的主要目的是什么了。所以我们讲一下哈，就是倒酒很有讲究，不要倒的倍满，好像是我们这个热情好客哈，非要给倒满才可以，绝对不可以的。品酒一定要倒的非常非常低啊。第二步呢，我们倒完酒以后呢，把酒杯拿起来。啊，呈45度角，这时候先不要转杯哈，先不要转杯，稳稳的托住45度角。这时候呢，用目测这个看这个酒体，看酒体的颜色，它的这个颜色的变化以及这个酒体的透明度。这时候呢，你这个杯的方向最好是冲着一个背景比较亮的地方，比如像窗外哈、啊，或者是灯光下啊，这样的话你可以比较容易的看到这个酒体的颜色它的变化。呃，不同的酒，比如说像年份比较短的酒，一些比较年轻的酒，或者一些呃时间比较久的年份酒的话呢，它们的酒体的颜色是不一样的啊，不管是干红还是干白，所以呢，要分这几块来去看。那第二的话呢，就是开始要进入到下一步，就真正的开始就是望闻闻嘛。我们第一个是先看，第二个就开始要去闻这个气味。那这个闻气味的时候，我们要注意哈，我们要像狗那样的哈，不能是深闻，而是短促的。短促的这么去闻啊，鼻子在这杯杯口的地方。刚开始我们把杯子看完这个颜色以后，先不要马上去晃杯，因为这个时候呢，在倒酒到我们观察这个期间内的话呢，我们这个杯里面的一些二氧化硫，因为我们知道在酿酒过程中呢，因为酒桶呢要用二氧化硫微量的二氧化硫去消毒啊，防止这里有这个呃细菌产生呃，为了保证这个酒体的质量啊，不至于去这个坏掉，所以呢，我们在酒体里含是会含有弱量的这个二氧化硫。所以呢，我们在这个解酒的初期，就是在醒酒的初期呢，其实也就是在释放这个二氧化硫。那这时候呢，我们先把杯平放在桌子上，这时候把鼻子呢靠靠近杯口，短促的去闻这个味道。如果你闻闻到了一种。特别强烈的的酸味儿哈，有点呛鼻的酸味那这个酒可能是坏了哈。经常我们在，呃，尤其在自己家里喝红酒的时候，可能今天的酒没有喝完啊，就可能或者是没有及时盖盖子，时间长了以后，第二天可能就会有点发酸了。这样的话，酒体就发生了变质啊，就不能喝了。如果你闻一下这个酒呢，这个比较有有芳香，有这个花草树木的芳香啊，水果香，甚至是有这种木桶香，甚至是熏木的香啊。不同的年龄的酒的感受是不一样的。这种酒的话就是正常的，酒体是正常的。然后呢，我们闻过了静止的酒以后呢，我们就把这个酒拿起来。记住，拿杯子的时候有个讲究哈。我看到很多我们的中国客人呢，就像我们喝白酒一样，或者是喝威士忌杯一样啊，拿起了这个杯身啊。我们知道杯子分几个部分啊？第一个是杯口，我们也叫杯沿，就是最薄的部分；第二个呢是杯身，就是那个最大的肚子；第三个呢是这个杯柱，就是这个杯脚。然后呢，第四个呢是杯座。一般来讲的话，我们应该是拿住杯脚或者是这个杯柱，而不要去拿酒身，因为我们知道刚才讲过了哈，品酒呢有一个温度的适宜的环境啊，我们的手的温度呢会影响到酒体的温度，会影响我们品酒的效果，所以不要用手去拿那个杯身，一定要拿手抓住那个杯柱或者是杯脚。这时候呢，我们在手里面慢慢的晃动这个酒杯，让这酒杯能够充分呢跟空气去氧化，跟杯杯子里的空气去氧化，但不至于酒洒出来。然后呢，在这个晃动过之后呢，马上拿到鼻子下面再去闻一下哈，四十五度角我们把鼻子凑过去去闻一下。这时候呢，因为酒体呢跟充跟这个空气充分的这个进行了接触跟氧化，这时候酒里的这个单宁啊，啊、呃、这种各种的这种。这种气体啊，还有这种我们叫香氛吧 a r o m a 就可以呢充分的跟空气氧化以后呢，一层一层慢慢慢,慢可以放释放出来。尤其是这种年份酒呢，它的这个气体分子的密度是不一样的，所以呢，它随着这个转动呢，它的气体分子呢是逐渐从小到大开始向外释放。这个时候我们闻到的味道呢是有一个渐进的过程。所以呢，品酒的话呢，我们第一个看完颜色以后呢，第二个来啊闻这个香味儿。在静止的时候闻，在转杯之后再闻，我们可以反复几次，可以通过这个过程呢，可以闻到不同的渐进的香味啊，包括像什么，呃，经常不在不同的酒体，比如说像我们在维多利亚州，我们经常说的这个著名的这个灰皮诺啊，或者黑皮诺，我们就会闻到什么一些果木香啊，呃，什么一些甚至一些皮革的味道，或有一些辛辣的味道。啊，这就是我们闻到的气味。那下面呢，就开始进入到品尝的阶段哈。呃，还是那句话，品尝千万不要一口闷啊，直接灌到胃里去。这样的话，除了让你酒精尽快上头之外呢，没有任何其他的好处。那品红酒跟喝白酒有一个很大的差别就是，我们在品的过程中是由这个酒杯拿下来以后呢，就用舌尖啊，这个酒慢慢慢慢的点缀，就进一小口进到嘴里面去，由舌尖逐渐的经过了舌。中到舌的舌根啊，包包括经过两侧的这个舌舌的两个侧面，中间还要经过我们的牙齿。我们可能看到有一些呃品酒专家呢，他的动作可能比较夸张一点，他们会呢基本上是喝一小口的时候不咽下去，这时候呢把头呢略微向前倾斜。然后把嘴呢轻轻的打开，张开的并不是很大啊，就像我们吹口哨的那个样子。然后这时候呢，嘴向下倾斜了以后呢，酒就会有留下来的这种倾向，就是它慢慢的向嘴里吸气，让这个气流呢，保证酒体不会不会从嘴里下来。这时候呢，不停的有气流进去，跟这个酒体呢充分进行氧化，同时呢，舌头在里面搅拌。争取呢，让这个酒体呢在牙齿这个齿间呢来回穿行，甚至有的人也用这种方法，就传统的叫像漱口的方法，就让酒体呢在嘴里面漱口。我们就像比如说我们平时在早上起来刷牙漱口的时候那种漱口，漱完口之后呢，他很可能就会把这个酒呢就给吐掉。吐掉以后，这时候呢，因为我们的酒体在牙缝和舌头间都已经充分的混合了以后，而且拿在嘴里又被。口腔的温度给提高了以后呢，这个时候充分氧化的酒体在牙缝跟舌尖就会有不同的层次的味道开始出来，啊，这时候我们慢慢张开嘴开始吸气，然后感受整个的这个红酒在嘴里面的这个味道的变化。因为我们知道人的舌头的话，不同的部位呢，对于这个味道的敏感都是不一样。舌尖跟舌的正面呢，主要是对甜会更加敏感一点；那舌的两侧呢，是对酸会。更加敏感一点，那舌根呢是对苦和涩啊更加敏感一点，所以在品红酒过程中，这是一个渐进的过程，我们会对整个酒体的丰富度会有一个感受。品尝完了一种酒以后呢，我们在进行下一款酒的品尝过程之前，通常呢，呃，酒庄的这个品酒师会建议我们，如果我们酒杯里还有剩酒的话呢，如果我们不想再尝了，可以把它倒到旁边的酒仓里面去，就是旁边有一个专门回收废酒的一个桶。我们可以倒掉，虽然有点可惜哈，但是量不太大，还 OK 了。呃，甚至的时候呢，可能会建议我们，呃，倒一点白水进去，把那杯子洗一下。甚至呢，会漱一下口，就是拿杯子里的那个水呢，再漱一下口。这样的话，让前一款酒的这个味道和影响呢，尽可能的小。呃，就不要再反复品尝不同的酒的时候呢，因为前一种酒的这个影响会把这个感受呢，就是搞得就不太不太明显。那品酒呢，还有一个比较重要的一个。经验的就是，呃，品酒，因为在同一个酒庄呢，品酒的话，可能要品四到五到甚至更多。那一般来讲，酒庄都会建议呢，从最柔和的酒开始品起来。呃，一般呢，可以从这个按照吃饭的这个这个顺序哈，比如一般从这个呃 sparkling， 从这个气泡酒开始，通常呢也是从从这个比较淡的酒，逐渐向更浓烈的酒去。过度，因为如如果你上来就开始喝这个浓烈的酒的时候呢，那你可能舌苔已经很快就会变麻木，这时候你再喝到最后喝最淡的酒的时候，基本上你就已经分辨不出味道来了。所以一般来讲的话，那品这个红酒一般都是从淡到浓。那干白和干红都是一样的。那很多人可能会说，那我可能不知道哪一种酒呢是相对来说比较清冽，相对于哪一种酒可能比较浓烈的话，那一般来讲，酒庄的品酒师都会给您提出一个建议。那为了大家容易记呢，我的节目之后呢也会给大家分享一下。那我们一般常见的几款酒，不管是干红还是干白，我们品鉴的这个顺序就是从淡到浓的这个顺序到底是怎么样的呢？可以给大家来说一下。首先来说一下这个干红哈，呃，干红从淡往深了去尝的话，我们可以看一下。第一种，我们在比如举举这个维多利亚州，我们这个亚拉河谷吧。一般我们去的话呢，如果从红酒开始品的话，我们会先品这个啊、呃、黑皮诺，这是相对来说比较柔和，而且相对口感比较甜爽的。然后再往下呢，可以就是更浓一点的，可以是梅洛啊，我们也叫梅乐哈。然后再往下呢，可以是西拉或西拉子啊，最后呢，可以尝一下这个杰百纳。苏维农，就是由浅入深，由淡到浓。那干白呢？那就是对应这个干红呢。我们的这个品酒的这个次序可以为：先从这个灰皮诺开始，然后呢再到雷司令，然后后面呢再是这个苏维农白朗啊，也叫做长相思。那最后呢，我们来品尝一下比较浓烈的这个霞多丽。那还有的朋友可能会考虑呢，从外面买回来这个红酒啊。呃，在家里宴请宾客呀，或者是自己没事的时候可以品尝红酒，那可能呢就要收集一些红酒以外呢，要一定要买出自己比较喜欢的酒的这个类别的相对应的杯子。刚才我们讲过，不同的酒呢有这个品酒的温度的要求和酒杯的这个呃选择上的一些细则。那后面我可以详细的讲一下啊，在节目之后也会把这个网上搜到的各种这个红酒杯的分类啊的照片，呃，给大家发上来。可以供大家去选择，通常来讲的话，你可能不需要太多种，可能至少三种吧，我觉得可以满足或四种啊，比如像干红杯啊，或者是叫我们叫红酒杯，那高酒杯呢有很多种不同的这个类别了，呃，会根据不同的这个葡萄酒呢制作一个不一样的杯子，但总体上是分为五类的，像这个红酒红葡萄酒杯啦。白葡萄酒杯了，还有像香槟杯、甜酒杯，那最后还有白兰地杯。但是白兰地的话，今天不在我们的讨论之范围了。之所以有这么多的种的这个葡萄酒杯呢，是因为每款葡萄酒都有自己的风格。那不同的酒杯呢，是为了适应不同的这个葡萄酒，来展示它们各自的特点。那首先讲红葡萄酒杯，它这个也叫做波尔多杯啊，杯度呢比较长，而且呢有效的可以把这香气呢聚集在杯内。使品酒的人呢更加好容易的的去捕捉这个酒的香气，而且这个杯口呢比杯度小，在晃杯的时候不容易这个呃把这酒液给洒出来，而且呢这杯壁的这个弧度啊可以有效的控制酒液进入到口腔的这个层次和方向，让人有一个更好的品尝葡萄酒的一个体验。这种杯子呀、啊、基本上是适用于各种的红葡萄酒。那白葡萄酒杯呢，它的饮用温度呢相对来说比较低。为了防止酒杯中的温度温升的比较快哈、啊，通常呢白葡萄酒杯要比红酒杯就略小一些啊，但是形状和这个红酒杯呢差别不大、呃，你可以把它看作是小一号的这个红酒杯，呃，功能上呢也跟这个红酒杯呢很类似。刚才也讲过了，这个关于香槟杯哈、啊，香槟杯最大的特点就是从外面一看就是很细长，造型很优雅。那它主要的是为了这个给这个气泡预留更多的上升空间哈，方便我们从侧面去观看这气泡的这个上升的过程，啊，基本上也是香槟杯适用于各种的气泡酒。那后面呢还有一个叫做甜酒杯，这种杯子啊个头比较小，当时我讲过了哈，因为它不希望，因为甜酒很容易喝过量，而且呢甜酒杯的外形很容易判断，它就是外翻，这杯口是往外翻的，它比较容易呢将这个酒液集中在舌尖，因为。舌头的前部呢，是对这个甜的味道是比较敏感的。这样的话呢，外翻的酒杯会容易让酒液呢接触到舌尖，让舌尖有个更好的体验啊。而且呢，甜酒本身呢不宜多饮，甜酒的这个度数也蛮高的，所以呢，杯子相对来说比较小，这样的话能控制你的酒精的摄入量。有的时候，你如果家里不太喝烈酒的话，也不用备这个烈酒杯，甜酒杯在适当的时候呢，也可以充当做这个烈酒杯。那我们知道了这个不同的酒要对应于不同的杯子。那我们在市场上的话，这个杯子从这个材质上分啊，分为主要是两类：一类就是普通的这种玻璃材质的，还有另外一类呢就是水晶材质的。那我们知道这个玻璃材质的优点就是价格较低了，因为这个比较容易制造嘛。然后呢，还可以用洗碗机洗啊，因为坏了也不心疼，对吧？而且这个玻璃杯通常来说比较杯呢比较厚，而且比较耐用。那另外一种就比较贵的，就是水晶杯了，这是比较有档次哈、啊，有这个档次的啊，透光度好，它比玻璃的话更加均匀，然后呢强度又高啊，这个碰杯的时候，这个杯体的声音啊，明显比这个玻璃杯要好听得多。当然，即便是我们买玻璃杯，我们也要注意一下啊，这个即便是玻璃的红酒杯，也是要注意看它有不同的这个制造的工艺。一般来讲，比较好的玻璃杯价格也是不菲的。比如说，我们叫一体化的这个杯子，就是杯身啊，我们的整个这个杯体跟这个杯脚之间呢是一体成型的，不是这个中间这个在接上去的。因为我们知道市场上有很多很便宜的这个玻璃杯啊，你注意看一下，这个这个杯身和这个杯脚之间呢是。不是一体的，不是一次性成型的，所以呢，这是有差异的。那一次性成型的酒杯的话，就更加贵一些啊。这是在我们在选择的时候呢，要注意这个材质的这个区别，不要光看价格，里面是有一定道理的。另外呢，就是我用语言去讲，可能这些杯子的分法呢，可能不是很容易描述啊、呃。比如说，我先介绍一下波尔多杯是比较常见的这种品鉴杯，另外呢，还有专门的黑皮诺杯，它的杯体呢要比这个波尔多杯更粗，但是整个这个杯子呢会更矮一些。杯口更大一些，然后呢，另外像赤霞珠杯、赤霞珠杯呢，哈，与波尔多杯呢非常接近，很不容易区分出来。还有像什么这个勃艮第杯哈，勃艮第杯是比较容易区分的，它的外形呢是杯口有点上翘和外翻。但是我这么讲的话，你们大家可能不太容易去分辨，没关系哈，我稍后会把这个酒杯的这些呃造型以及分类呢，就直接贴到节目的后面。那后面还有像什么起泡酒杯啊，甚至还有这个无柄酒杯。无冰酒杯主要是像什么呃这个啊我们叫白兰地杯或者叫这个另外一种叫做这个呃威士忌杯啊我们都会在这个节目后面给贴出来，大家可以选择。那我们刚才讲了一下如何去这个品酒的这个过程一些技巧，那我们后来讲一下呢，就是我们在点餐的时候哈、啊，在日常品酒的时候，如何给红酒搭配不同的餐，来大概说一下这些里面的一些讲究。我们以前可能也听到过，呃，各种节目的介绍啊，可能讲过这个红酒啊，主要是配红肉，然后呢，白葡萄酒呢配这个海鲜啊。其实呢，就即便在不同红酒之间，它会有一些小的一些差别，所以呢，我也会在节目后面呢，附上一个表格，告诉我们不同的酒呢怎么来配相应的食物。这样的话，我们在不管在家里宴请宾客，还是到外面餐厅去点餐喝酒的时候呢，就可以比较容易的点到一支比较适合的酒。那下面点几支，就是我们来举几个常见的例子哈，比如像希拉，那希拉这种酒的话呢，它就比较适合那些比较有浓重的这种气味和这种佐料的一些呃美食，呃，包括像是一些啊、呃、这个辣的菜呀、啊，或者味道味道比较浓重的一些一些菜。那如果要是这个像苏维农白朗的话呢，它就是属于这个白葡萄，就可以试一下这个白肉，像我们所说的这个鸡肉啊，或者是鱼肉，但是属于比较清淡的做法。那如果是灰皮诺哈，也是这个白葡萄酒，但是它就适合这个普通的这种鱼类，比较淡的这个鱼类啊、虾呀、啊，或者是贝类。那如果是 m a s c a t o 我们叫这种气泡酒哈，也是小郭比较喜欢的，它本身就是一种呃餐后的一个跟甜食的一种酒，那就会。比较建议呢，像这种水果的派啊，或者这是这些这个芝士蛋糕啊这种。然后呢，那如果是这种黑皮诺啊，就是这个红酒了，它比较适合的一些，比如说一些红肉，或者是说呃一些烟熏的一些，包括像蘑菇啊，呃带一些果木烧烤的一些呃菜肴。那如果更加浓重一点的酒呢，比如说像这个杰百纳苏维浓啊。或者是这个勃艮第的这些这个法国区的这种红酒比较浓重的，那就比较适合这种像烤肉啊，像烤牛肉牛排，或者是炖羊排、小牛肉啊。那如果是霞多丽啊，霞多丽是这个比较浓重的这个白葡萄酒，就比较适合那些经过深加工的一些鱼类啊，呃，或者叫 sauce fish， 就是有很多这种烤的鱼，或者是叫 fatty fish， 就上上面有很多什么黄油啊、芝士了、啊、这种比较浓重口味的。那到了最后呢，香槟就不说了，这个是开胃的开胃菜，一般是跟这些 salty foods， 就是一些呃一些的开胃的一些小的这个餐前的小食物，比如像芝士条、像咸花生，或者是像一些薯条，可以跟这个香槟一块来走，好吧？那今天呢，利用这个时间呢，我们来讲了一下这个红酒的产区，以及我们品尝红酒的一些最重要的知识啊，知识，这不能再发错音了。在品酒当中要注意到的就是不同的品酒，我们来如何选杯子，以及我们将来在点菜的时候如何来配我们的餐酒。还是老规矩，如果您喜欢我的节目，请在节目后面帮我点赞，或者呢可以把它发到你的朋友圈或朋友圈里面去订阅并且收藏我的节目。我们下期再见，拜拜。很荣幸您的收听和关注，如果您喜欢我的节目。